0: B2B-Talks.de Podcast. Herzlich willkommen beim B2B-Talks Podcast. Mein Name ist Stefan Kossold und ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit digitalen Vertriebslösungen im B2B-Umfeld. Viele Kunden möchten ihren Vertrieb gerne mit Hilfe ihrer digitalen Vertriebsprozesse ausbauen. Das funktioniert im Prinzip auch sehr gut, denn digitale Vertriebsprozesse skalieren sehr gut, wenn sie gut umgesetzt sind. Die meisten Kunden versuchen dabei, international zu skalieren. Wenn man das tun möchte, ist es aber wichtig, nicht nur die Prozesse, sondern auch die Inhalte zu internationalisieren. Dabei ist jedoch einiges mehr, als nur Übersetzungen zu berücksichtigen. Was das ist und wo man darauf achten muss, darauf möchte ich im Folgenden gerne äh, drauf eingehen. Vielleicht ist Ihnen bekannt, wie Coca-Cola um 1920 versucht hat, in den chinesischen Markt zu kommen. Die haben sich an der phonetischen Aussprache von Coca-Cola orientiert. Das bedeutet im Chinesischen aber einen durstigen Mund und einen Mund voller Kerzenwachs. Ähnliche Beispiele gibt es zu Automarken, die bei der Wahl ihrer Modellnamen nicht immer das glücklichste Händchen hatten. Man merkt, dass man sich sehr schnell einfach selber Nachteile durch Unwissenhaft schafft, die den Marktzugang unnötig erheblich erschweren. Ich möchte aber ein positives Beispiel nennen, die Automarke BMW zum Beispiel, denn die phonetische Übersetzung von BMW bedeutet auf Chinesisch kostbares Pferd. Und das ist sicherlich eher ein positives Bild. Wenn ich mich nun hinreichend darum gekümmert habe, dass meine Marke, meine Produkte eben auch in dem neuen Zielmarkt entsprechend gut kommunizierbar sind, dann habe ich bereits einen wichtigen Teil geleistet, aber längst noch nicht alles. Nämlich, das Empfinden für Gestaltung ist international sehr unterschiedlich. Als Beispiel schauen wir uns mal China und Deutschland an. Wenn Sie schon mal eine chinesische Webseite besucht haben, da fällt auf, dass die Seiten häufig sehr bunt sind, intensiv visuelle Effekte einsetzen und vergleichsweise viel Inhalt und Text haben. Das wirkt auf Europäer eher desinformierend und chaotisch. Im europäischen Kulturraum wird nämlich eher darauf geachtet, dass man Informationen verdichtet oder komprimiert. Für Chinesen ist das aber eine völlig unakzeptable Ansprache, denn Chinesen wollen ungefilterte Informationen haben und sich selber eine Meinung bilden. Das ist eine völlig andere Vorgehensweise, als wir das in Europa erwarten. Das Gleiche gilt im Weiteren auch für das Farbverständnis. In Europa steht die Farbe Weiß für Unschuld und Sauberkeit. In China wird Weiß aber mit Trauer verbunden. Das ist entsprechend mit zu berücksichtigen. Wenn man Kunden auf dem afrikanischen Kontinent ansprechen möchte, dann funktioniert das am besten, wenn man afrikanische Personen zeigt. Und das Gleiche gilt auch für alle anderen Kulturräume. In Dänemark gibt es mehr blonde Personen als in Italien. Das sollte man bei der Bildauswahl berücksichtigen. Auch sind in Südkorea koreanische Personen glaubhafter als europäische. Das Gleiche gilt für Texte. Ist der Kulturraum nur weit genug weg, dann sollte man eher neue Texte schreiben, als bestehende zu übersetzen. Meine Inhalte müssen eine Relevanz für den jeweiligen Markt haben. Aber auch Kleinigkeiten sind wichtig. Ich will dafür mal ein Beispiel nennen. Wenn ich einen prominenten Hinweis eines Supports, einer Rufnummer auf meiner Webseite habe, die Rufnummer aber eine deutsche Rufnummer ist, dann ist das für einen australischen Kunden nicht unbedingt interessant, weil er diese Nummer nur zu vermutlich hohen Kosten oder zu unpassenden Zeiten nutzen kann. Das gilt im Übrigen auch für Referenzen. Man sollte sich überlegen, welche eigene Referenz auf den Ziemarkt passt. Ist ein deutsches mittelständisches Unternehmen für Kunden in Südamerika wirklich relevant? Oder ist es nicht besser, wenn ich dort lokale Referenzen nenne, die für den Zielmarkt viel mehr Glaubwürdigkeit haben? Es gilt im Übrigen auch für Zertifizierung. Viele Zertifikate gelten nur regional und sind überregional gar nicht oder kaum bekannt. Was hilft Ihnen eine solche Zertifizierung, sofern sie im Zielmarkt unbekannt ist oder für die Zielgruppe keine Relevanz hat? Aber das ist lange noch nicht alles. Datenformate weisen ebenfalls regionale Unterschiede auf. Und damit meine ich nicht die Datentypen, wie zum Beispiel Datumswert oder Zahldarstellung. Nehmen wir zum Beispiel Namen. Die Abfolge vor und Nachname gilt zum Beispiel für den asiatischen Raum nicht, denn dort wird erst der Nachname und dann der Vorname genannt. In China ist es sogar üblich, den Nachnamen vor die Anrede zu stellen. Da wird es dann Müller Herr heißen und nicht Herr Müller. Berücksichtige ich das nicht, spreche ich meine Kunden falsch an. Oder schauen wir als weiteres Beispiel nach Vietnam. Hier gibt es nur ca. 300 verschiedene Familiennamen. Und deswegen passiert es dort schnell, dass wenn Sie äh, eigentlich sitzen wollen, Sie äh, äh, die Personen mit dem Vornamen ansprechen. Und wenn Sie duzen wollen, Sie mit dem Familiennamen ansprechen. Das gilt auch für Piktogramme und für die Bildsprache, die wir verwenden. Denn auch hier steckt der Teufel im Detail. Piktogramme sind leider nicht international standardisiert. Hier helfen Recherchen nach im Zielmarkt üblichen Piktogrammen und Symbolen, um sicherzustellen, dass ihre Zielgruppe sie auch versteht. Wenn Sie sich genauer mit dem Thema der kulturellen Unterschiede beschäftigen möchten, möchte ich auf die Arbeit von Gerd Hofstetter äh, aufmerksam machen. Der hat sechs Dimensionen zur Definition kultureller Unterschiede entwickelt, anhand derer sich Unterschiede gut klassifizieren lassen. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Wir machen uns ja Gedanken eigentlich über, über digitalen Vertrieb. Es ist also deswegen auch erforderlich, dass wir uns überlegen, wie denn ihre zukünftig sehr stark internationalen Kunden auf diese Webanwendung fest, wie sie darauf zugreifen können. Und das ist durchaus eine Aufgabe. Internationale Webanwendungen benötigen nämlich ein klares Adressschema, damit ihre Kunden verstehen, wo sie hin müssen. Und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ihre Webadressen aufzubauen. Fangen wir mal mit den landesspezifischen URLs an. Eine Lösung besteht nämlich darin, die Webangebote über landesspezifische URLs erreichbar zu machen, wie zum Beispiel firma.nl als Adresse für die niederländischen Kunden. Das hat aber Eigenschaften. Wenn in den Ländern nämlich mehrere Sprachen gesprochen werden und das gilt zum Beispiel für die Schweiz, dann ist nicht klar, welche Sprache ich unter firma.ch erwarten kann. Das lässt sich lösen, wenn man die Sprache als Unterverzeichnis ergänzt, zum Beispiel firma.ch/de. Und Das wäre dann die Adresse für das deutschsprachige Angebot für die, für die Schweiz. Und äh, firma.ch/fr die Adresse für die französische Variante. Wenn ich mich für dieses Schema entscheide, dann muss ich eben auch sicherstellen, dass äh, ich für jedes Zielland die Adresse zur Verfügung, dass ich die zur Verfügung habe. Darüber hinaus kommt erschwerend hinzu, dass ich keine international einheitlichen URLs habe. Wenn ich zum Beispiel firma.de slash Kategorie nehme, dann ist die eben vom Aufbau nicht identisch mit der Schweizer Variante, denn die müsste korrekterweise firma.ch slash de slash Kategorie lauten. Eine andere Variante stellen länderspezifische Subdomains dar. Ein Beispiel wäre cn.firma.com, wäre dann nach diesem Schema das Angebot für China. Das Verfahren löst aber nicht, wie Sie mit unterschiedlichen Sprachvarianten in den jeweiligen Ländern umgehen. Hier bietet sich das sogenannte ISO, bieten sich die sogenannten ISO-Kurzbezeichnungen oder ISO-Codes an. Das sind standardisierte Kürzel für Sprachen- und Länderkombinationen. Ich möchte hier mal ein Beispiel nennen. DE-CH steht für Schweizerdeutsch. Eine weitere Variante wäre, sogenannte länderspezifische URL-Parameter zu nutzen. Sie würden an die URL ein oder mehrere Parameter hin, wie zum Beispiel Language gleich Deutsch. Problematisch ist hier, dass das nicht unbedingt die suchmaschinenfreundlichste Art ist, wie man Inhalte strukturiert. Sie merken schon, die Möglichkeiten sind vielfältig und ja, man kann eine Menge äh, Sachen eben äh, muss man festlegen, kann man festlegen, muss man aber auch festlegen. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber nochmal explizit das href Langtech erwähnen. Das ist ein sogenanntes Meta-Tag, also etwas, was Sie nicht im Browser sehen, sondern was unterhalb der, ähm, des Browsers in der, in der HTML-Schicht platziert wird und über dieses Meta teilen Sie der Suchmaschine mit, auf welchem Landes- und sprachspezifischen Angebot sie sich gerade befindet. Das ist insbesondere wichtig, da sie ansonsten schnell ein sogenanntes Duplicate Content Problem bekommen. Das besteht, wenn Sie identische Inhalte über unterschiedliche URLs anbieten. Die Suchmaschine vermutet dann, dass Sie versuchen, mit Kopien Ihrer Inhalte die Treffermenge zu manipulieren. Durch das HRF tag können Sie die Inhalte länder- und sprachspezifisch kennzeichnen und damit genau, damit genau das nicht passiert. Ja, soweit zu den, äh, zu den landesspezifischen URLs. Als einen weiteren Punkt möchte ich auf technische Besonderheiten, äh, wie zum Beispiel die Entfernung zum Zielland, als relevante Eigenschaft hinweisen. Sie haben bestimmt schon mal von der Great Firewall in China gehört, die kontrolliert, was nach China rein und rausgeht. Wenn Sie Chinesen erreichen möchten, sollten Sie erwägen, Ihre Anwendung in China zu hosten, damit Sie von dieser Regelung nicht betroffen sind. Das Gleiche gilt für Entfernungen. Wenn Südamerikaner auf, äh, auf ihren in Deutschland zwar sehr gut angebundenen Webserver zugreifen, bleibt die räumliche Entfernung als Problem präsent, denn die Daten müssen tatsächlich von Deutschland nach Südamerika fließen. Auch wenn das über Kabel sehr schnell geschieht, Entfernungen von ca. 5000 Kilometern machen, oh, machen sich aber doch in den Ladezeiten bemerkbar. Wenn man mal vom Sonderfall China mit der Great Firewall absieht, reicht es hier allerdings, wenn man ein sogenanntes Content Delivery Network, kurz CDN, nutzt. CDN-Systeme sind Systeme, die automatisch Dateien weltweit verteilt vorhalten. In der Regel nutzt man das für größere Dateien, wie zum Beispiel Bilder oder Videos. Der, CNN-Anbieter, der CDN-Anbieter verfügt über weltweit verteilte Rechnersysteme und verteilt ihre Daten automatisch so, dass immer die aktuellsten Daten weltweit zur Verfügung stehen. Durch eine geeignete Einbindung in die eigene Webseite erkennt der CDN-Anbieter, welche Datei von welchem Server er dem jeweiligen Besucher ihrer Webseite anbietet. Ein Besucher aus Japan lädt so alle größeren Dateien direkt von japanischen Servern und ein Besucher aus Dänemark nutzt bei gleichem Zugriff Daten von europäischen Servern. Wichtig in dem Zusammenhang sind aber auch noch die Zahlungsdienste. Und hier muss man eben gucken, was sind für die Zielgruppe etablierte Zahlarten. Im B2B ist das zwar immer noch in den meisten Fällen die Zahlartrechnung, aber auch hier setzen sich, vor allem im Neukundengeschäft, immer mehr auch digitale Zahlarten durch. Leider ist das aber nicht so, dass die in Deutschland bekannten Zahlarten noch international bekannt sind. Alipay taucht mittlerweile auch bei uns immer öfter auf, stammt aber aus China. Und in China gibt es noch viele weitere Zahlarten, die wir in Europa gar nicht kennen. Vielleicht haben Sie ja schon, da, schon mal davon gehört, dass äh, Chinesen meistens per WeChat bezahlen. Das ist eigentlich eine Chat-Anwendung, aber so weit müssen wir gar nicht gucken. In den Niederlanden gibt es die weit verbreitete Zahlartsideal, die in Deutschland fast niemand kennt. Zum Abschluss möchte ich auch noch das Thema Qualitätssiegel er- erwähnen. Denn auch diese sind regional unterschiedlich bekannt. Nehmen wir zum Beispiel das in Deutschland sehr bekannte Qualitätssiegel Trusted Jobs. Das ist selbst in Europa nicht verbreitet. Je nachdem, welche Zielgruppe man erreichen möchte, sollte man sich im Vorfeld über die im jeweiligen Markt etablierten Qualitätssiegel informieren. Ich hoffe, Sie nehmen mit, dass das Thema Internationalisierung nicht unterschätzt werden sollte. Je nach Markt und Zielgruppe sollte man über ein hohes Maß an Expertise verfügen, um die Zielgruppe auch wirklich zu erreichen. Ja, Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie nehmen heute wieder ein bisschen was mit und freue mich, wenn Sie mir bald wieder zuhören. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.